0: Radio Vatican, France et Afrique.
1: Merci de votre fidélité à l'écoute de Radio Vatican et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. À travers un message vidéo rendu public ce mardi, le pape François a publié son intention de prière pour le mois de mars. François invite à prier pour les nouveaux martyrs, témoins de l'évangile. Le pape François qui, dans un télégramme lundi soir, a manifesté sa proximité aux fidèles du Burkina Faso, frappés par des attaques djihadistes dimanche 25 février. Vous aurez des détails dans cette édition. Le gouvernement a conduit les Malawiens à Bagamoyo et non à la terre promise. C'est l'indignation des évêques du Malawi. Dans une lettre pastorale à travers laquelle ils ont manifesté leur inquiétude par rapport à la situation liée à la pauvreté qui traverse la population. Détails à suivre dans les nouvelles de l'église en Afrique avant de nous rendre au Sénégal, au Niger, entre autres, pour le compte de l'actualité sociopolitique africaine. Un centre d'études créé pour répondre aux besoins du dialogue interreligieux en Afrique subsaharienne. Nous en parlerons dans la deuxième partie de cette édition avant de conclure avec la rubrique « Vie des chrétiens dans le monde » et « Prise des positions des évêques ». Voilà tout pour les titres.
2: Radio Vatican, Français Afrique, Jacques Ngol.
1: Plusieurs chrétiens à travers le monde continuent d'être persécutés à cause de leur témoignages de foi. Dans son intention de prière pour le mois de mars rendu public ce mardi 27 février, le pape François demande de prier pour les nouveaux martyrs témoins de l'évangile et exhorte à être ouvert à la grâce de martyrs car, dit-il, le courage des martyrs, leur témoignage est une bénédiction pour tous. Jean-Benoît Harel. Dans l'intention de prière du mois
0: de mars, rendue public ce 27 février, le pape invite à prier pour ceux qui risquent leur vie pour l'évangile, dans différentes parties du monde, fécondent l'église de leur courage et de leur élan missionnaire. En invitant à être ouvert à la grâce du martyr, le Saint-Père a raconté une histoire qui reflète l'église d'aujourd'hui, celle d'un témoignage de foi peu connu. C'est l'histoire d'un homme qu'il a rencontré lors d'une visite dans un camp de réfugiés à Lesbos qui, s'approchant, lui dit « Père, je suis musulman, ma femme était chrétienne. Des terroristes sont arrivés dans notre pays. Après nous avoir regardés, ils nous ont demandé notre religion. Ils ont vu que ma femme portait un crucifix et lui ont demandé de le jeter par terre. Elle ne l'a pas fait et ils l'ont égorgé devant moi. » Cet homme, a expliqué le pape François, n'éprouvait aucune rancune. Il se concentrait sur l'exemple d'amour de sa femme, un amour pour le Christ qui l'a amené à accepter et à rester fidèle jusqu'à la mort. Pour lui, il y aura toujours des martyrs parmi nous, soulignant l'actualité de la situation des chrétiens persécutés et qui donnent leur vie pour témoigner de leur foi. Rien qu'en 2023, l'aide à l'église en détresse a reçu une série de rapports en provenance de 40 pays faisant état de personnes tuées ou enlevées en raison de leur foi. Pour ne citer que quelques exemples, le Nigeria est devenu le pays avec le plus grand nombre d'assassinats alors qu'au Pakistan, dans le diocèse de Faisalabad, les églises et les maisons des chrétiens de Jaranwala ont subi de violentes attaques uniquement en raison de leur foi. Le courage des
1: martyrs, leur
0: témoignage, est une bénédiction pour tous.
1: Le pape François a appris avec une profonde affliction la tragique attaque terroriste survenue dans une église catholique à Essacane le 25 février 2024 et les pertes en vies humaines qu'elle a causées, lit-on dans un télégramme lundi portant la signature du cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'état du Saint-Siège adressé à Monseigneur Laurent Dabiré, évêque de Dori. Le Saint-Père s'associe au deuil des familles et leur manifestant sa proximité et sa peine. Il exprime également sa tristesse à la communauté musulmane pour l'attaque perpétrée contre une mosquée à Natia Sa sainteté prie pour le repos des personnes décédées, les confiant à la miséricorde des dieux ainsi que pour la guérison des blessés. Rappelant que la haine n'est pas la solution au conflit, le pape invite à respecter les lieux sacrés et à la lutte contre la violence en vue de la promotion des valeurs de la paix. Il demande au Seigneur d'apporter force et consolation à toutes les personnes touchées par ces drames et invoque sur les filles et fils du Burkina Faso ainsi que sur la nation tout entière l'abondance des bénédictions divines. Le gouvernement a conduit les Malawiens à Bagamoyo et non à la terre promise. C'est ce qu'ont déclaré les évêques de la conférence épiscopale du Malawi dans une lettre pastorale rendue publique dimanche 25 février dernier. Les évêques reprochent au gouvernement dirigé par le président Lazarus Chakwera d'avoir laissé tomber les citoyens de ce pays d'Afrique australe, les amenant à une situation de misère et de désespoir sans aucun espoir de vie décente. Des précisions avec Christian Losambe. Malgré toute l'excitation suscitée
3: par l'idée que le gouvernement conduirait les Malawiens vers la terre promise quatre ans plus tard, à la déception de tous, à l'exception de quelques personnes bien informées, le Malawi s'est retrouvé à Bagamoyo, une ville de la côte est de la Tanzanie, où lorsqu'un esclave arrive, il perd tout espoir d'être à nouveau libre, ont déploré les membres de l'ECM. Pour les évêques, les Malawiens ont été témoins d'un échec flagrant en matière de leadership et sont enlisés dans le même pays que nous voulions quitter, à savoir le pays de la faim, de la maladie, de la pauvreté, de la corruption et autres. Du haut en bas de l'échelle, ont-ils dénoncé, des personnes ayant des relations haut placées deviennent injustement multimillionnaires du jour au lendemain, au détriment de la majorité des gens qui sont maintenus dans une pauvreté extrême. Pour eux, il est regrettable que la corruption se soit introduite dans tous les domaines, vidant et affaiblissant systématiquement les institutions de contrôle qui sont devenues inutiles. Hans à ceux qui ont permis cela ont-ils lancé Les évêques ont manifesté des inquiétudes par rapport à la situation des populations de base, affirmant que la souffrance dans les villages s'est aggravée. Certaines familles risquent de mourir de faim car elles n'ont pas les moyens d'acheter les engrais disponibles sur le marché et d'autres problèmes se posent en raison des pluies irrégulières. Le gouvernement n'ayant pris aucune mesure concrète notable pour traiter et remédier à ces problèmes critiques de droits de l'homme, les prélats ont appelé au renforcement du système judiciaire, les législateurs jouant leur rôle en facilitant la promulgation de lois pertinentes. Que l'appel à la conversion lancée pendant le carême et la célébration de la résurrection de Jésus-Christ à Pâques marque le début d'une nouvelle ère pour tous les Malawiens ont exhorté les évêques.
1: Ouvrons à présent la page de l'actualité sociopolitique sur le continent africain. Alors que le chef de l'État sénégalais poursuit mardi ses efforts pour un accord sur la date de la présidentielle repoussée s'inédiée, la société civile tente de se mobiliser pour que les élections aient lieu dans les toutes prochaines semaines. Le collectif Asunou élection en Wolof, préservons notre élection, a appelé à une journée ville morte et à une grève générale au moment où continuaient les concertations lancées la veille par le président Macky Sall pour sortir de l'une des plus graves crises traversées par le pays depuis des décennies. La Guinée vit mardi son second jour de grève illimitée à la veille du procès en appel d'un responsable syndical dont la libération a été érigée par les syndicats après requis à toute négociation avec les dirigeants du pays a-t-on constaté dans la capitale Conakry. Les écoles, banques et assurances sont fermées. Un service minimum est assuré dans des centres de santé et les administrations. Les rues sont presque vides. Les treize centrales syndicales du pays sont en grève depuis lundi afin d'obtenir la baisse des prix des denrées de première nécessité, la fin de la censure médiatique, le respect d'un accord lié à l'amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et la libération d'un syndicaliste de presse. Rappelons que deux jeunes hommes ont été tués par balle lundi lors de la première journée de cette grève générale illimitée très suivie dans le pays. La mobilisation donne une idée du rapport de force entre les centrales syndicales soutenues par les principaux partis politiques et des organisations de la société civile et les autorités militaires qui interdisent toute manifestation, musèlent l'opposition et cherchent à faire taire toute critique à leur égard. Quelques jours après l'annonce de la levée des plus lourdes sanctions régionales contre le Niger, sa frontière avec le Bénin et principal débouché sur la mer était restée fermée lundi, ont indiqué les habitants de Gaïa, ville proche du Bénin. Les plus lourdes de ces sanctions, dont la fermeture des frontières, ont été levées samedi 24 février dernier. Alors que cette levée marque un soulagement pour certains habitants du Niger, elle ne sert plus à rien pour les autres. Suivant ces avis recueillis par notre correspondant.
4: Au sein de l'opinion, les citoyens, eux, sont partagés entre ceux qui considèrent la mesure comme un non-événement, le pays s'étant retiré de l'organisation communautaire. Qu'on lève ou qu'on ne lève pas, nous nous pensons que cela est derrière nous, parce que nous ne sommes plus CDAO, nous sommes AES. Ceux qui la saluent car elle vient soulager plusieurs mois de souffrance des populations levée de ces sanctions coïncidait avec euh, l'avènement du mois de Ramadan où en tout cas les populations ont besoin des produits de première nécessité. Donc je pense bien que c'est euh, une bouffée d'oxygène pour la population. Les trois pays réunis au sein d'une nouvelle structure dénommée l'Alliance des États du Sahel ont tous indiqué que leur retrait est irréversible. Abdelazak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
1: Donner une réponse cohérente à la réalité du pluralisme, du dialogue interreligieux en Afrique subsaharienne en accompagnant les initiatives pastorales existantes par une réflexion théologique poussée et en puissance dans les cultures africaines. C'est l'objectif du Centre d'études interreligieuses commencé à Hekima College, à l'Institut jésuite de théologie de Nairobi au Kenya. Nous en parlons avec le jésuite camerounais Norbert Litouane, directeur de ce centre.
2: Le centre interreligieuse en Afrique. En anglais, c'est appelé « Santa for Interfait Studies in Africa » en abrégé CISA. est une Merci. initiative de Jésus d'Afrique et de Madagascar logée à Ikima, le théologage jésuite situé ici à Nairobi. Euh, sa création répond surtout au besoin d'offrir une réponse cohérente au défi du pluralisme religieux en Afrique subsaharienne. Vous savez sans doute que l'Afrique subsaharienne est l'une des régions du monde où l'on trouve le plus de diversité religieuse. Et en fait, la seule région qui a plus de diversité religieuse que l'Afrique subsaharienne, c'est la région Asie-Pacifique. Et qui dit pluralisme religieux, dit potentiel enrichissement mutuel, mais dit aussi défis liés à la coexistence pacifique de différentes traditions religieuses. Parce qu'en effet, les différences liées aux identités religieuses viennent parfois renforcer les clivages ethniques, politiques ou même la compétition pour les ressources économiques. Et donc, face aux tensions qui se sont faites jour ça et là sur le continent africain, en lien avec ces clivages religieux, les Jésus-D'Afrique et de Madagascar ont pris euh, diverses initiatives dans les pays de, du continent. Mais avec la création de ce centre d'études interreligieuses en Afrique, il s'agit pour les supérieurs majeurs de la compagnie en Afrique, de saisir l'opportunité pour structurer ces initiatives, pour les rendre plus cohérentes et donc plus efficaces, pour offrir une réponse vraiment adéquate aux défis du pluralisme religieux.
4: Merci père, vous avez déjà effleuré un peu la deuxième question, mais je la pose quand même, quel est l'objectif et la mission que vous assignez à ce centre
2: voilà, Dans le centre se veut surtout, et avant toute chose, un, un lieu de réflexion théologique sur le dialogue interreligieux entrepris à partir des ressources qu'offrent les cultures africaines. Et entre autres objectifs, le Centre vise à encourager et accompagner les initiatives de dialogue entre les religions présentes sur le continent africain. Il va collaborer avec les institutions jésuites présentes sur le continent pour renforcer la dimension interreligieuse de leur travail et aider également à intégrer ces dimensions interreligieuses, notamment dans la formation de jeunes jésuites, pour que, dans la manière dont ils sont formés, ils soient équipés et armés pour pouvoir répondre aux défis du pluralisme religieux une fois sur le terrain.
4: Quelle sera la spécificité de ce centre par rapport à d'autres centres du dialogue interreligieux qui se trouvent sur les continents africains
2: c'est vrai qu'il existe d'autres centres, d'autres initiatives de dialogue interreligieux, même de Nairobi où je vous parle, il existe d'autres centres. Mais la plupart des initiatives de dialogue prises jusque-là sur le continent mettent l'accent vraiment sur le volet pastoral, ce que l'Église appelle le dialogue de la vie et le dialogue de l'action. Et nous estimons qu'il est important d'accompagner ces initiatives pastorales qui sont, il faut le dire, importantes, par une réflexion poussée sur les questions d'ordre théologique à partir des cultures africaines. Par exemple, la notion de la teranga sénégalaise peut faire l'objet d'une théologie de l'hospitalité interreligieuse. Et il y a bien d'autres notions, d'autres pratiques culturelles africaines dans lesquelles on peut puiser des éléments qui permettent d'articuler une pensée, n'est-ce pas, du dialogue. Donc il s'agira vraiment d'accompagner ce qui se fait déjà d'un point de vue pastoral.
1: Le père Norbert Litouin, jésuite camerounais, directeur du Centre d'études interreligieuses d'Ekima College à Nairobi, interrogé par Stanislas Kambashi. Place à présent à notre rubrique sur la vie des chrétiens dans le monde et prise des positions des évêques. Parole à Stanislas Kambashi. Ouvrons notre rubrique par l'engagement de l'Église en faveur de la population de Gaza. Depuis l'éclatement
4: du conflit entre Israël et le Hamas, les Gazaouis vivent sous les bombes et la situation humanitaire déjà précaire n'est fait que se détériorer. Malgré l'ordre d'évacuer donné par Israël, les chrétiens palestiniens sont déterminés à rester dans le nord de l'enclave, mais ils sont privés de toute aide et n'échappent pas à la famine. En cette période des carême, leur foi n'effaiblit pas. Monseigneur William Chomali, vicaire du patriarcat latin pour
5: Jérusalem et la Palestine, est revenu sur leurs conditions de vie. C'est plus sécuritaire de rester dans la paroisse, car au moins il y a une adresse, l'église suit leurs nouvelles, quand nous pouvons envoyer quelque chose accidentellement, nous le faisons, donc il y a plus de sécurité à rester au nord. Et ils ne veulent pas aller au sud, parce qu'au sud, ils seront anonymes, ils n'auront pas d'adresse, ils ne seront pas suivis. C'est très dur de vivre seul au sud. Il n'y a même pas de tente assez pour héberger les gens. Il faut dormir à la rue. Combien de fois les Israéliens ont donné des ordres, des surordres d'évacuer le nord à tout le monde, sans exception. Les nôtres ont dit, nous restons ici, nous préférons mourir ici. Et ils ne sont pas sortis. Nous essayons de les protéger autant que possible en faisant de la médiation, en recommandant... Tous les politiciens qui nous visitent. Le carême a commencé par le mercredi de cendres. Nous avons reçu des photos de la célébration à la paroisse latine. Les gens ont un visage de mercredi de cendres, un visage crispé, triste, peu optimiste. Ce ne sont plus les gens que nous avons connus, qui étaient plutôt optimistes, contents, souriants. Ils étaient vraiment dans la panique, la peur de ce qui va arriver. Dans
3: quelles conditions de vie se trouvent-ils aujourd'hui concrètement, par rapport à la nourriture notamment
5: Les deux paroisses avaient, au début de la guerre, obtenu beaucoup de vivres, des magasins qui fonctionnaient encore. On faisait la cuisine chaque jour. Maintenant, on l'a fait deux fois par semaine, parfois Parfois, parfois, une fois par semaine. Mais chaque jour, la situation devient de plus en plus difficile. Mais il y a de la famine au sens littéral.
4: Monseigneur William Chomali, vicaire du patriarcat latin pour Jérusalem et la Palestine. Des propos recueillis par Marie Duhamel d'une zone de guerre à une autre. Les conflits en Ukraine est entré samedi 24 février dans sa troisième année. Au cours de ces deux années, l'Église est restée aux côtés des populations malgré des menaces. Un prêtre grec catholique, le père Alexandre Bohomaz, témoigne qu'il a connu l'occupation russe au sud de l'Ukraine, les interrogations puis la déportation. C'était comme un grand champ de concentration. Nous ne savions pas quand il viendrait nous mettre un sac sur la tête et nous amènerait. J'ai continué à être proche des gens. C'est un honneur d'être à leur côté, a-t-il confié. Voici son témoignage.
2: Nous avons continué à travailler même si c'était
0: difficile. Nous ne savions pas quand il viendrait nous mettre un sac sur la tête et nous emmener. Nous savions que deux prêtres rédemptoristes de Berdiansk étaient en captivité depuis plus d'un an et nous ne savions rien d'eux. Nous pensions que cela pouvait nous arriver à nous aussi, chaque jour. Nous vivions dans l'anxiété. Il était difficile de se distraire de quelque manière que ce soit ou de se reposer. Le repos était dans le travail, dans le service. C'était un honneur pour moi d'être aux côtés des fidèles à ce moment-là. Je ne le méritais pas. Je suis une personne plutôt craintive, mais Dieu m'a fait cette grâce et je le suis reconnaissant d'avoir pu être avec des gens qui avaient soif de la parole de Dieu et des sacrements. La chose la plus difficile a été de voir comment certaines personnes ont trahi leur patrie pour de l'argent et sont devenues des collaborateurs des Russes. Il était également difficile de voir comment tous les agresseurs qui haïssent la terre où je suis né, où j'ai grandi et que j'aime tant, l'ont détruite, comment ils ont traité les gens, comme s'ils étaient des bêtes. « L'occupation est un immense camp de concentration.
4: » Le père Alexandre Bohomas, prêtre grec catholique ukrainien de la communauté gréco-catholique des Melitopol, une ville du sud de l'Ukraine. Après l'Asie et l'Europe, rendons-nous sur les continents américains. Caritas Amérique Latine et Caraïbes a lancé sa campagne intitulée Je m'engage. C'est un témoignage tangible de son engagement ferme en faveur de la sécurité et de la dignité de toutes les personnes de la région. L'idée est notamment d'offrir un environnement accueillant, inclusif et sûr à toute personne afin d'éviter toute forme d'abus et d'exploitation, être sensible aux besoins des personnes en utilisant un langage et des contacts appropriés, respecter les différences culturelles qui ne nuisent pas aux enfants et aux personnes vulnérables et ainsi de suite. Les 22 Caritas nationales de la région Amérique latine et Caraïbes sont impliquées dans cette
1: campagne. C'est ici, mesdames et messieurs, qui prend fin cette édition de notre programme présenté par Jacques N'Gol. Merci de l'avoir suivi avec attention. Restez toujours branchés sur les programmes de Radio Vatican. Nous vous retrouvons demain pour une nouvelle édition. Au revoir.